0: Das will. Herzlich willkommen zu einer scheinbar lustigen Folge, einer dritten Folge ah. von unserem Podcast. Marisa ist schon sehr erheitert. Ich glaube, weil ich, wir zählen am Anfang immer ein, weil ich die drei vergessen habe und ich bin mit zwei gestartet
1: aber dein, dein Gesicht war auch so und das ist es, was mich wirklich zum Schluss bringt. dein Gesicht war so panisch, so, ach ja richtig nach der vier kommt ja schon die drei dann war ich mit der drei schon fertig dann so, äh, zwei
0: da ja, ja, habe ich äh, gepennt ein bisschen noch, bin aber jetzt ja, da ich bin
1: heute ja, mega ich bin, ich bin heute ein wenig lustig drauf Freut mich schon, dass die, dass die Folge so startet. Ich bin, bin mal gespannt, was du so vorbereitet hast. So find ich finde ja sonst noch mal ein bisschen Zeit zum Spunzeln.
0: Äh, ja, ähm, ich hoffe, ihr seid auch äh, so erfreut äh, in die neue Woche gestartet.
1: Endlich wieder Montag. Woo! Yay. <lacht>
0: Schön, dass ihr Aber wieder eingeschaltet habt, auf jeden Fall. Ähm, wir hoffen, ihr habt die letzte Folge schon gehört. Wenn nicht, hört die am besten einmal erst, äh, weil da viele Dinge schon mal angesprochen werden, die für diese Folge auch relevant sind. Also dann schnell noch mal umschalten, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, falls ihr die noch nicht gehört habt, äh, Shame on You, also Podcast hört man noch immer oder fängt man ja immer an, in der, äh, ab der ersten Folge zu hören. Und dann der Reihenfolge nach äh, weiter.
0: Boah, da muss ich, also, shame on me. Ich tue das nämlich Echt? leider auch nicht auf. Oh mein Gott. Also die Trailerfolge, ja. Falls ihr die übrigens noch nicht gehört habt, da stellen wir kurz vor, worum es hier geht. Die höre ich manchmal, aber ich fange dann nicht von <lacht> unten an.
1: Nicht? Mehr. Aber das finde ich doch gerade das Schöne, dann immer zu sehen, wie sich so ein Podcast auch weiterentwickelt. Ja. Ich habe nur einen Podcast
0: okay. komplett gehört und das war Herrengedeck. Ähm, er wurde jetzt abgesetzt. Ich bin sehr traurig. Warum eigentlich? Weil die beiden äh, was Neues gestartet haben und äh, sich von dem Langen, die haben es ja auch sehr lange gemacht, diesen Podcast, mhm. sich davon verabschiedet haben. Sehr mhm. viele waren sehr traurig, also ich auch, mich eingeschlossen.
1: Da, da habe ich tatsächlich nie so reingehört, aber ich möchte auch, dass Kurt Krömer unser Intro spricht. Jo. Oder? Ja, wäre geil. Das würde ich auch richtig gut finden. Jo. Hätte ich Spaß dran.
0: Genau, Marisa und ich sitzen äh, wieder ähm, mit unserem FaceTime-Video und unseren Mikrofon angeschlossen äh, in äh, Lingen und in Osnabrück und sprechen... Fein was auf. Wir haben schon angekündigt, es soll heute um den synodalen Weg gehen. Aber bevor wir jetzt gleich wild ins Thema einsteigen, Marisa, hast du eigentlich was zu trinken?
1: Ja, ich habe was zu trinken und ich wollte noch mal eben kurz auf unsere Professionalität hinweisen, weil ich tatsächlich dieses Mal Fachliteratur habe, auf dem mein Mikrofon steht. Also vorher habe ich immer mit äh, meinen unterschiedlichsten Bibeln gearbeitet, um mein Mikrofon höher hinzustellen. Jetzt habe ich hier wunderschöne Bücher wie Theologie und Digitalität. Ich habe Online zu Gott und ähm, noch ein paar Bücher über Kreuzwege. Also man merkt, ich komme weiter mit meiner Hausarbeit. Ich wollte es gerade sagen, ich,
0: ich höre da <lacht> Literatur fürs Projekt raus.
1: Ja, 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 ich bin schon auch ein bisschen stolz auf mich dass ich hier jetzt äh, die Literatur habe. Aber ich sehe bei dir auch einige Bücher. Wir haben schon festgestellt, dein Kalender ist mit dabei. Ja, ich habe hier
0: also von Tobi und mir Bücher zusammengesucht. Darunter ist auch eine Buchempfehlung, die ich euch aussprechen kann. Meine liebe Kollegin Kirsten hat mir ein Buch ausgeliehen. Es das heißt, wo auch immer ihr seid kann ich euch nur empfehlen. Ein Roman über eine Familiengeschichte aus Vietnam beziehungsweise äh, einer Familie oder einzelnen Personen, die ausgewandert sind aus Vietnam oder geflohen sind, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Wirklich ein gutes Buch, ich habe es inzwischen durch. Ansonsten sind hier auch Hausarbeitsbücher zu TZI und ganz wichtig, Eskapaden für Camper, also ein äh, Urlaubsbuch, da sind tolle ja. äh, Orte drin und Tatort-Polizei. <lacht> Liegt ja auch noch.
1: Ja. Ich glaube, das mit dem Camper muss man kurz erklären. Findet man auch auf äh, Efas privatem Instagram-Kanal. Die haben sich nämlich, und ich bin super, super neidisch, einen Camper gekauft und den äh, aus- und umgebaut und sind damit jetzt äh, regelmäßig unterwegs. Ja,
0: einen schönen VW-Crafter. Und jetzt ist es ein schöner VW-Crafter-Camper. Äh, richtig geil. Ähm, Nochmal zurück auf meine Frage, ob du was zu trinken hast.
1: Ja, ich habe was
0: zu trinken. Was trinkst du denn?
1: Ich habe, aha, ich bin ja dann immer auch so ein Verpackungsopfer. Ich war gerade noch eben einkaufen und wollte mir eigentlich hier diesen, den roten Eistee kaufen. Und die, die hatten auch so einen Wintertee. Und dann steht da drauf mit Vitamin C und Honig. Und ich dachte, das kann nicht verkehrt sein. Und den trinke ich jetzt. Und ist eigentlich auch ganz lecker. Cheers. Guten.
0: Ich trinke wie immer Kaffee mit einem Schuss Barista-Milch und einem Süßstoff.
1: Jetzt wissen wir hier ja auch alle deine Kaffeebestellung. Ja. Ich habe meinen Kaffee schon, ich habe meinen Milchkaffee schon auf. Das erklärt vielleicht auch ein wenig meine gute Laune.
0: Das kann gut sein, ne? Ich habe meinen Kaffee ja. noch nicht auf.
1: Aber auch gut, dass ich den Kaffee noch nicht auf habe. Ja, das ist, finde ich jetzt auch erstmal ganz positiv. Dann sind wir mal gespannt, was die Folge hier noch so bringt. Genau,
0: es geht um den Synodalen Weg. Ich will kurz ein bisschen was erklären zum Synodalen Weg und dann gucken wir mal, was der Synodale Weg uns so gebracht hat der hat nämlich Anfang des Monats, also vom 3. bis 5.2. in Frankfurt stattgefunden. Und wir haben auch schon einen Beitrag dazu geschrieben auf unserem Instagram-Kanal. Es ist ein Reformprozess der katholischen Kirche. Es kommen unterschiedliche Menschen aus Haupt- und Ehrenamt da zusammen. Jetzt muss ich überlegen, 270 Personen, glaube ich, sind es, die äh, da über die Veränderungen in der Kirche, die dringend nötig sind, sprechen. Und damit wir äh, gleich so ein bisschen wissen, worüber wir sprechen, äh, es gibt vier Foren in diesem Synodalen Weg. Und die vier Foren, äh, da sind unterschiedliche Menschen drin, also auch wieder Haupt- und Ehrenamtliche. Und man konnte sich am Anfang äh, einem Forum zuteilen. Also sowohl Bischöfe als auch Haupt- und Ehrenamtliche sind da drin. Und aus Verbänden oder aus dem Zentralkomitee der deutschen KatholikInnen, ganz, ganz gemischte Truppe. Also äh, wir sind nicht da, also wir sind keine Teilnehmenden des Synodalen Wegs, sondern wir schauen von zu Hause aus meistens zu oder gucken auf Instagram bei äh, guten Accounts, die ich in die Show Notes setze. Ähm, Uhuhu, da ist es wieder dieses gute Wort. Ja, Schaut da mal vorbei, die posten super Sachen über den Synodalen Weg und die nehmen uns auf jeden Fall auch immer fleißig mit, wenn sie auf einer sogenannten Synodalversammlung sind wo sich dann all diese 270 Personen treffen und über die Themen sprechen und über die Texte, die sie erarbeitet haben.
1: Du hast ja gerade äh, von Reformbewegungen gesprochen. Vielleicht eine kur kurze Ergänzung meinerseits. Die Bischöfe oder die Bischofskonferenz hat nämlich vor einigen Jahren schon festgestellt, die Kirche verliert an Glaubwürdigkeit und an Vertrauen in der Bevölkerung, weil unter anderem immer mehr Menschen irgendwie austreten. Und die haben sich gefragt, woran liegt das und was können wir hier irgendwie ändern? Und so kam dann die Idee des Synodalen Weges. Und daraus hat sich dann... Oder? Willst du, willst du mich verbessern? Oh, verbessere mich gerne. <lacht>
0: also ja, das wird da auch mit reinspielen. Ein Hauptgrund war aber tatsächlich die MHG-Studie ähm, und die darauf stattfindende bischofs Konferenz, also die MHG-Studie ist die, die große Missbrauchsstudie, die rausgekommen ist im Jahr 2019, glaube ich, 2018, weiß ich gerade gar nicht. Und im Jahr, wurde im Jahr 2019 hat in Lingen, also da, wo Marisa sich gerade aufhält, die Bischofskonferenz stattgefunden und es gab ziemlich viele auch äh, Demonstrationen. Ich erinnere mich sehr gut äh, vor dieser Bischofskonferenz von vielen Frauen auch ähm, äh, zu den Themen, die die Bischöfe da so besprochen haben. Und daraufhin ist ziemlich auch zum Schluss der Versammlung erst die Entscheidung getroffen worden, okay, wir brauchen eine dringende Aufarbeitung der Strukturen der Kirche und das können wir Bischöfe nicht alleine machen, auch aufgrund des Glaubwürdigkeitsverlustes, und eben aber auch, weil, ja, weil es eben auch Menschen außerhalb der Bischofskonferenz braucht, diese Themen aufzuarbeiten. Und da in diesen Dialogprozess einzusteigen, haben die Bischöfe dann 2019 äh, entschieden. Und äh, daraufhin ist dieser Synodale Weg mit einzelnen äh, Abgeordneten aus den verschiedenen Diözesen und so dann gestartet,
1: genau. Ich kann vielleicht noch aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass ich einige Frauen äh, kenne persönlich, die äh, vor dem entsprechenden Eingang standen und manche Bischöfe konnten damit gut umgehen, dass da Menschen stehen und Randale machen und andere eher
0: nicht so, weil positiv formuliert. Ja, genau. Ich glaube, die Aktion auch von Maria 2.0 da vor dem, vor dem, vor der Bischofskonferenz hieß, ähm, macht Licht an, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Genau, genau. Ja. Also die Forderung ganz klar äh, der Aufarbeitung. Und 2019 wurde das entschieden und dann ist der ähm, Synodale Weg gestartet und sollte eigentlich auch nur bis letztes Jahr gehen, weil die Gespräche gerade so gut laufen.
1: Nee, ich dachte immer wegen Corona.
0: Ja, sicher wegen Corona. Das war, war ein Witz. Also die Gespräche laufen auch sehr gut. Und laufen aber vermehrt auch schleppend. Und klar, Corona macht äh, auch da irgendwie oder trägt seinen Be Teil dazu bei. Wurde der Synodale Weg verlängert äh, in dieses Jahr noch hinein. Und es hat halt jetzt gerade die dritte Synodalversammlung stattgefunden. Und es wird noch eine in diesem Jahr im Herbst stattfinden, wo dann die letzten Texte, äh, soweit ich weiß, verabschiedet werden. Was, was ist... Möglich, so frage ich mich dann da, wenn wir von Texten reden. Ich
1: w würde, glaube ich, noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen für alle, die sich noch so gar nicht mit dem Synodalen Weg beschäftigt haben. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie tatsächlich auf, der, auf diesem Synodalen Weg gearbeitet wird?
0: Genau. Also die Menschen sitzen bei dieser Synodalversammlung zusammen und kommen halt aus den Foren, zu denen sie sich am Anfang zugeteilt haben, in diesen Foren wird zwischen diesen Versammlungen immer an Texten gearbeitet, also zu einem bestimmten Thema. Beispiel Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Da unterhält sich eine bestimmte Gruppe von unterschiedlichen Personen über äh, dieses Thema, über das Diakoninnenamt beispielsweise und die streiten, diskutieren, erarbeiten, eine Handlungsgrundlage zu diesem Thema und stellen das dann auf dieser Synodalversammlung. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie im Bundestag. So, das ist am ehesten so ein Bild, was man sich vielleicht vorstellen kann. Für Menschen, die halt eben nicht aus solchen Strukturen kommen. Also da sitzen diese Personen zusammen. Es stehen immer Personen auch vorne, die was vorstellen. Es werden Personen dann drangenommen. Es werden die Texte vorgestellt und diese Handlungsempfehlungen aus den Reihen Darunter sitzen immer auch die ganzen Bischöfe und Weihbischöfe, auf die ja sehr viel eingegangen wird und auch appelliert wird an die Bischöfe, sich an diese Handlungstexte zu orientieren, denen zuzustimmen und zu sagen, ja, das sind gute Texte, die Veränderungen, die brauchen wir und die wollen wir. Ziel dieses Synodalen Weges ist es natürlich, Veränderungen anzustoßen. Es können aber konkret nur wenige bis keine Entscheidungen aus diesem synodalen Weg für die Praxis getroffen werden. Also heißt, am Ende so einer Vollversammlung gehen die Menschen da nicht raus und halten irgendwas in der Hand, wo sie sagen, so, und morgen machen wir das jetzt anders, weil es muss... Quasi um, ein neues Gesetz. Genau. Um, in deiner, um bei diesem Bild zu bleiben des Bundestages. Sondern es müssen danach auf der Bischofskonferenz oder eben auf der... Ähm, welt Weltsynode äh, der Weltkirche in Rom, die nächstes Jahr, glaube ich, stattfindet, müssen diese Themen eingebracht werden. Und dann kann sich was verändern. Sowohl in den einzelnen Bistümern selbst, als auch in der deutschen Kirche oder im Hinblick auf die Weltkirche. Also es ist ein bisschen komplex. Aber der Bundestag Man ja könnte,
1: auch. Äh, ja, das. Und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also die Besonderheit ist zum einen schon mal ganz, ganz, ganz klar, dass halt da Bischöfe mit Ehrenamtlichen und anderen Menschen, die in der Kirche sind und tatsächlich auch äh, Profis auf ihrem Gebiet äh, zusammen ins Gespräch kommen und halt nicht nur die Bischöfe in ihrer Konferenz zusammentagen und sich Dinge überlegen, äh, sondern das ist, ähm, also da wird extrem viel in Diskussionen getreten. Ähm, da wird, ich glaube, auch äh, zwischendurch mal heiß diskutiert über Formulierungen und einzelne Wörter und ich glaube, jeder, der schon mal bei einer Versammlung irgendwie war, wo über Sachen abgestimmt wird, weiß, wie, wie anstrengend und schleppend das auch sein kann. Äh, deswegen auch da nochmal ein, ein großes Lob an alle. Und das ist natürlich, so würde ich es zumindest gerade im Moment bewerten, einen großen Schritt, in eine, wie ich auch finde, in eine gute Richtung von einer katholischen Kirche zu sagen, wir, wir gehen diese Themen mal an sodass vielleicht auch andere Bischofskonferenzen in anderen Ländern feststellen können, ach guck mal, da kann man sich ja drüber unterhalten. Voll. Und man könnte eventuell ja auch mal zu anderen Meinungen kommen.
0: Das ist vor allen Dingen, also gerade wie du das gesagt hast, der große Schritt sind diese Gespräche, die da stattfinden. also genau gab es so in diesem Ausmaß vorher noch nicht, dass sich Bischöfe beim Mittagessen die, äh, mit Ehrenamtlichen auch unterhalten, also nicht nur in diesem Forum, sondern ich also habe mir sagen lassen, dass vieles auch in, in Tür- und Angelgesprächen und vor allen Dingen bei den gemeinsamen Mahlzeiten stattfindet, weil da können mal ebenso Plaudereien entstehen und die sind super wertvoll und also ich will noch mal was zu dieser dritten Synodalversammlung sagen und gleich nochmal mal auf die Themen gucken. Mir hat der, das habe ich in dem Beitrag auf unserem Kanal auch schon geschrieben, super viel Mut gemacht, der Synodale Weg, weil ich von ja. sehr vielen Bischöfen einen enormen Fortschritt ge gespürt habe. Ja. Also es wurde immer wieder auch von Bischöfen gesagt, äh, ähnlich auch übrigens wie in der Diskussion ähm, rund um Out in Church, beziehungsweise in der Doku zu Wie Gott uns schuf, um die, um die es auch in der letzten Folge geht, am Rande gesagt. Sehr gut nochmal auf letzte Folge verwiesen. Ich bin mega. Genau, da hat ähm, Bischof dieser, weiß meine nicht, äh, auch das schon mal gesagt. Also er hatte vielleicht vor einigen Monaten, vor einigen Jahren noch eine andere Ansicht als heute. Also seine Ansicht auch verändern zu können und sich das eingestehen zu können und das auch so ins Wort zu bringen. Das habe ich bei den Bischöfen oft gemerkt und das war in der Doku eben auch schon ein Thema. Die Bischöfe ähm, verändern ihre Meinung und verändern ihre Bilder durch diesen synodalen Weg, weil sie das von Ehren- und Hauptamtlichen noch mal besser gespiegelt und aufgezeigt bekommen.
1: Und das finde ich so großartig, weil also es gibt ja dann auch generell, und ich habe mir das auch mal als einen Stichpunkt aufgeschrieben, den den wir ja auch noch mal drüber sprechen können, so gerade die katholische Kirche hat ja noch mal so ein, Generalanspruch auf Richtigkeit. So, und das, was halt einmal gesagt wird, das kann man halt nicht mehr verändern. Und genau das erlebe ich gerade, dass halt gewisse Dinge aus unterschiedlichen Zeiten kritisch hinterfragt werden. Ähm, und genau das ist das, was mir Mut macht. So, dass halt eben nicht Bischöfe da sitzen und sagen, ja, aber das war schon immer so. Ja, Sondern tatsächlich auf Augenhöhe mit Menschen, die betroffen sind, ähm, in unterschiedlichsten Kontexten, aber auch mit Menschen, die schlichtweg Profis auf ihrem Gebiet sind, ähm, da in ein Gespräch kommen. Und alleine, dass das halt schon viel bewirkt, zeigt auch gerade der Synodale Weg. Genau. Und damit spielen oder da reinspielen
0: auch Aktionen wie Out in Church zum Beispiel. Das hat genau. super viel ausgelöst auf dem Synodalen Weg auch, weil es ja auch kurz davor eben äh, veröffentlicht wurde und auf etwas einzugehen, was du in der letzten Folge auch schon benannt hast. Es verändert sich gerade in den deutschen Diözesen, in den deutschen Bistümern sehr viel, weil sich das Arbeitsrecht verändert. Einige Bischöfe haben sich dazu schon geäußert und gesagt, bei uns sind auch die Menschen, die sich geoutet haben oder sich noch outen werden, sicher. Die haben ke brauchen keine Angst davor haben, dass sie gekündigt werden, weil es dem Arbeitsrecht nicht entspricht und das ist aus dieser Synodalversammlung noch mal ganz stark als Votum ähm, ausgegangen herausgekommen äh, so. und das finde ich mega mega gut also diesen, den Menschen die sich eben die diesen Mut gehabt haben diese Sicherheit zu geben ja genau ich würde ähm, einmal auf ein paar Themen schauen und mal sagen, wo ich eine Veränderung sehe und wo vielleicht noch nicht. Und ohne, dass wir inhaltlich auf die einzelnen Themen eingehen, weil ich glaube, wir müssen uns immer mal wieder ein Thema rauspicken von diesem Synodalen Weg, weil die wirklich auch tief gehen. Ja. Es gibt ein Forum ähm, zum Thema Macht und Gewaltenteilung. Da geht es eben um diese Umverteilung von Macht, dass es nicht mehr alles äh, auf den Köpfen der Bischöfe liegt und eben zum Beispiel auch die Bischöfe von den Menschen aus dem Bistum gewählt werden. Sonst hat das der, der Papst halt gemacht, random, für, die, für das Bistum halt.
1: Einfach entschieden, du machst das jetzt.
0: Ja, ohne auch irgendwie das Bistum zu kennen und die Menschen da. Du bist da. im Recall. Ja, also so, so völlig aus der Ferne. finde ich auch einfach schräg und... Ja. Da ähm, sehe ich, seh ich eine Chance, dass das ziemlich bald schon eintreten wird, dass die Menschen aus den äh, Bistümern den eigenen Bischof eben bestimmen oder mitbestimmen dürfen.
1: Es geht das um, ist dann so diese Demokratie, von der man immer ja, redet, oder?
0: Genau, demokratisch. Um mal beim Bundestag zu bleiben. <lacht> es geht um äh, auch ähm, ja, das Thema des worauf dieser Synodale Weg aufbaut. Es geht um Rechenschaftsablegung, um Missbrauchsaufarbeitung. Da passiert schon super viel in den Bistümern, auch schon jetzt seit äh, über einem Jahr. Das ist super, was da passiert. Aber da ist noch viel, viel, viel Arbeit vor uns. Es geht in einem anderen Forum um die priesterliche Existenz, also das Pflichtzölibat der Priester, ob es aufgehoben werden kann. Das äh, ja, bezweifle ich im Moment noch, dass es eher so ein Ding, was wieder äh, etwas weiter weglief, weil das können, meines Wissens nach, nicht einfach so die Bischöfe hier vor Ort entscheiden.
1: Dann geht es. Wo man, ich finde, auch da noch mal immer sagen muss, dass es, also das Pflichtzölibat ist ja auch etwas, was mit der Zeit gewachsen ist und was zur damaligen Zeit garantiert einen Sinn gehabt hat. Ähm, aber soweit ich weiß. Kann, kann das so die Deutsche Bischofskonferenz für Deutschland nicht entscheiden. Das wäre dann eine Entscheidung, die in Rom gefällt werden müsste. Genau. Wo ja tatsächlich, kleiner Exkurs, ja schon äh, sehr drauf gehofft wurde beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Ja. Und damals sind ganz, ganz viele junge Herren eingetreten nach dem Motto, das Pflichtzölibat fällt bald und ähm, ja, war halt nicht der Fall. Ja. Aber, ne. Ja. Wer weiß, was noch so passiert. Es
0: ist, also das weltkirchending ist komplex. Es gibt, ähm, glaube ich, auch viele andere Länder, die und andere Bischöfe, die dem zustimmen würden, was die Deutsche Bischofskonferenz so überlegt hat oder sie, also sich vorstellen könnte, sagen wir es mal so. Aber eben auch viele, die sehr stark dagegen sind und sehr weit weg davon. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig. Ähnlich wie der Punkt... In dem, in dem vierten Forum, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Wie sieht es mit dem Diakoninnenamt aus? Ich bin Fürsprecherin, kann ich sagen.
1: Ja, schon. Ist eine gute Sache.
0: Ja. Was, glaube ich, okay. leichter ist einzuführen, also um mal bei diesem, bei diesem Frauending zu bleiben, ist, äh, nochmal Frauen mehr im sakramentalen Amt zu sehen. Also wie sieht es mit Taufen beispielsweise aus? Ähm, da machen wir auch auf jeden Fall mal Kann. eine Folge zu. Weil das, ja. es gibt schon ein Bistum, ich weiß auf jeden Fall von mindestens einem, äh, wo das jetzt gerade eingeführt wird, im Bistum Essen. Dazu können wir auch mal eine Folge machen. Shoutout! Dann gibt es, äh, an der ich habe eben auch einen Fehler gemacht, das war eben Forum 3. Forum 4 ist nämlich Leben in gelingenden Beziehungen. Also da geht es um Sexualität und Partnerschaft. Und da setzt zum Beispiel Out in Church auch an. Also, äh, wie sieht es aus mit der Sexualmoral, mit dem Arbeitsrecht der Kirche und der Punkt Segnungsgottesdienste zum Beispiel? Äh, vielleicht wo, hat bei euch letzte Woche ähm, vor Ort irgendwo ein Segnungsgottesdienst stattgefunden, am 14. Februar.
1: Marisa, bei euch, glaube ich, auch? Ja, am, am 13. Am 13. Jetzt Vorbereitung quasi auf den 14. Ja. Wir sind ja beide, also letzte Folge ist ja klar, wir sind beide Fans vom Valentinstag. Ja. Ist ja <lacht> Ironieende. Genau,
0: und beim Arbeitsrecht habe ich ja vorhin schon mal was zu gesagt. Da sind äh, schon Veränderungen im Gange. Und zur Sexualmoral ist auch ein riesiges Thema da. Äh, Info zu auf unserem Instagram-Kanal ist dazu ein Live-Video mit Martina Kreidler-Koos, der Seelsorgeamtsleitung. Schaut da mal rein, die sagt super viele gute Sachen, die auch in diesem Forum ist sie tätig zu der Sexualmoral. Klammer zu. Großer Exkurs zum
1: Synodalen Weg. Es ist ein komplexes Ding. Ja, und ich bin immer noch hoffnungsvoll und gerade in Deutschland oder in meiner Umgebung, um Umfeld, habe ich halt das Gefühl, dass viel nach Veränderung gerufen wird. Und das soll hier jetzt auf gar keinen Fall, weil es in meinem Kopf auch schon wieder sehr nach Ausrede klingt, aber die große Problematik an der katholischen Kirche ist halt auch oftmals, dass das eine Weltkirche ist. Und dadurch, dass du ein Oberhaupt in Rom sitzen hast, und ich hoffe bald, dass ich dieses Wort gendern muss, ähm, muss halt, wenn du so eine grundlegende Entscheidung fällst, muss die halt überall gefällt werden. Und ähm, das ist wir in unserem westlichen Denken mittlerweile bei einem anderen Frauenbild oder generell bei anderen Rollenbildern und, oder Sexualmoral oder wie auch immer angekommen sind, war ja auch ein weiter Weg. Und ähm, da sieht's in anderen Kontinenten halt noch, noch eben ganz anders aus. Und das soll auf gar keinen Fall eine, eine äh, Entschuldigung oder eine Rechtfertigung oder so sein. Aber die Weltkirche muss halt gerade in Rom immer noch mal mit, mit einbezogen werden mhm. und das macht das halt eben so langsam und so schleppend und ähm, da kann natürlich das, das Gefühl entstehen, boah, da wurden jetzt gerade großartige Texte verfasst und darüber abgestimmt und alle sind sich einig und es passiert nichts. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um zu zeigen, boah, wir sind da aber dran und es gibt total viele gute Menschen, die sich auch für eine Veränderung einsetzen und dieses Schiff, was sich was katholische Kirche nennt, auch echt lidiert ist, halt eben noch nicht untergeht und sagt, wir rudern hier fleißig weiter, um in der Bootsmetapher zu bleiben.
0: Ja, finde ich, hast du gerade noch mal mega gut gesagt. Also, wir sind da an was dran. Aber bitte habt noch ein, ein bisschen Geduld. Das, ja, ich, hab, ich bin so ein super ungeduldiger Mensch, deswegen also, kann ich das total gut nachvollziehen. Und ich glaube, es verändert sich gerade schon ganz viel in kleinen Schritten. Und wir gucken einfach mal, wo es wo, noch hingeht, was, ist, was sich verändert und... Ähm, ja, die Frage bleibt auch bei uns, gehen oder bleiben. Wir haben uns für den Schritt mhm. in die Kirche als Hauptamtliche entschieden, aber
1: trotzdem stellt sich die Frage auch immer weiter. Ja, und ich kann, kann jeden verstehen, der sagt, mir geht das nicht schnell genug. Also da möchte ich auch auf gar keinen Fall irgendwie falsch verstanden werden. Jeder hat ein gutes Recht darauf zu sagen, ey, die haben mir jetzt wirklich zu viel Bockmiss gebaut. Und ich kann das nachvollziehen und ich bin auch mega frustriert und ich hoffe halt einfach gerade und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Personen ähnlich geht. Ich hoffe, dass mit dem Synodalen Weg hier in Deutschland ein Stein ins Rollen gebracht wurde, den man dann hoffentlich nicht mehr aufhalten kann. Und es tatsächlich vielleicht auch wie beim äh, Zweiten Vatikanischen Konzil äh, eine große Reform am Start ist. Und das überall. Und da können wir gerade finde ich,
0: mit diesem hoffnungsvollen Wort von dir, das wie gut beschließen und darauf hoffen, dass wir gemeinsam, um mal bei dem Wort der deutschen Bischöfe zu bleiben, gemeinsam Kirche sein zu können. Also wir brauchen genau. euch und wir brauchen alle, die diesen Stein weiter mit anstoßen und nicht nur die Menschen, die wunderbare Arbeit beim Synodalen Weg leisten, sondern wir können alle in der Fläche daran mitarbeiten, indem wir Veränderungen genau. anstoßen.
1: Ja, und was ich auch sonst immer nochmal sage, naja, die Ortskirche vor Ort ist ja im vielen auch immer nochmal viel, viel, viel weiter als das, was irgendjemand aus Rom dann sagt. Also, das, ja. da vielleicht auch nochmal ein positives Fürhalten an die leitenden Personen in den Vereinen und Gemeinden. So, da ist ja immer dann auch schon total viel möglich. Genau. Soweit. Das ist eine richtig schöne Hoffnungsfolge,
0: wie ich Oder? finde. Oder? Die Hoffnungsfolge. Ja. Ich zeichne gerade uh. übrigens mit der Hand einen
1: Regenbogen. Ja, finde ich mega. Wir brauchen mehr Regenbögen. Ja.
0: In diesem Sinne.
1: Wir wünschen, wir konnten euren äh, Montag ein wenig erheitern und erhellen und vielleicht auch ein, euch einen kleinen Hoffnungsschub geben.
0: Und schaut nächste Woche, hört nächste Woche wieder rein. Und... Bis dahin, alles Gute,
1: euch eine schöne Woche, tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.